3: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, El Dedo en la Llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
4: Y así sí, este Dedo en la Llaga. De este jueves 18 de enero del 2024 y estamos escuchando Te lo agradezco. Es una canción de la cantautora puertorriqueña Cani García y el cantautor mexicano Karim León. Y dice Samuel Prieto, porque hoy es Día de Economía del Terror, que parece que
5: como para, está como para cantina en viernes, ¿no?
4: O sea, como así con sí, sí, el tequilazo. Con el
5: tequilazo, ¿no? O sea, y sufriendo y así claro. por
4: un ser querido, te lo sí. agradezco. Sí, sí, sufriendo. Te así lo como agradezco muy a gusto. que te fuiste, ojalá. Pues este, le agradeciéramos a los partidos políticos que, que se, se van vayan. de nuestra vida.
5: <risa> Estaría <risa> fantástico. vamos a
4: una cantina y lo celebramos. Estaría Miguel fantástico. Samuel, ¿no? Sí, ¿no? Que no se lleven el dinero de nuestros impuestos para que anden sí. negociando notarías. Hasta, hasta de, mira me salió hasta como canción.
5: Sí, deberías este, debería, mandarle debería tu letra sí, a Karim León para que le te la voy musicalice.
4: dice. oye, pero además canta Condes. Pecho con. hoy ¡Qué bien me cayó! ¿Le sí. qué bien me cayó? Oiga mi bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga. Y nos vamos a nuestro primer resumen informativo.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno buscará crear un salario mínimo para los maestros del país. Explicó que para calcular el pago se tomaría el promedio de ingresos de los trabajadores registrados en el Seguro Social, es decir, 16.360 pesos en la actualidad. El jefe del Ejecutivo Federal anunció que dentro del paquete de reformas que presentará el próximo 5 de febrero, se contempla la desaparición de los organismos autónomos, pues sostuvo que solo sirven para mantener privilegios y han ido siempre en contra del interés de los mexicanos para a favorecer a particulares. Al respecto, dijo que va por el sistema de pensiones aplicando más medidas de austeridad republicana en el gobierno federal, pero también planteó tomar dinero del presupuesto de estructuras improductivas, como por ejemplo, según él, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Con el fin de dar seguimiento a las acciones de seguridad ante el fenómeno migratorio, los integrantes del Gabinete de Seguridad saldrán hoy hacia Washington para discutir temas y el plan de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. La diputada por el PRI Montserrat Arcos Velázquez presentó una denuncia ante el INE contra Alejandro Moreno, dirigente nacional de su partido por violencia política de género y actos de corrupción. Explicó que el acoso empezó como un asunto de moches, pues le pidieron el 50% del presupuesto destinado a capacitación y empoderamiento político de la mujer. Durante el periodo de intercampaña que será del 19 de enero al 29 de febrero, los aspirantes a algún cargo no podrán aparecer en debates, spots o mesas de análisis donde estén uno o más contendientes, advirtió el Instituto Nacional Electoral. Hoy tenemos la corte más partidizada de la historia de México, así lo aseguró el exministro Arturo Saldívar, quien advirtió que después de la reconfiguración del poder en 2018, es claro que los ministros, la mayoría, están votando de una manera partidista. Malio Fabio Beltrón, líder nacional del PI, se registró de manera formal para buscar un escaño en el Senado por mayoría relativa, es decir, con voto directo de la población. No obstante, no descartó también inscribirse para buscar una posición por la vía plurinominal. Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional desde hace 32 años, no solo es el estado más violento del país, pues cerró 2023 con 3.104 homicidios dolosos, sino donde el crimen organizado más se ha enseñado con las buscadoras de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos. De 2020 a 2023 se perpetraron en la entidad al menos 7 asesinatos. 21 personas en situación migratoria fueron rescatadas por policías de la Guardia Estatal y Fuerzas Federales en el sector poniente de la ciudad fronteriza de Reynosa en Tamaulipas, en los límites con la ciudad del río Bravo. La policía ecuatoriana detuvo a dos sospechosos del asesinato de un fiscal antinarco que investigaba el reciente ataque armado a un canal de televisión en Guayaquil. El fiscal César Suárez fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil. La policía halló después un vehículo incinerado y que tiene relación con el crimen. Un tribunal de apelaciones revocó una orden que le exigía a Texas trasladar una barrera flotante en el río Bravo que provocó denuncias de México. En el capítulo más reciente de una batalla legal entre el gobierno del presidente Joe Biden y el gobernador republicano de Texas, Greg Havott por el control de la frontera. El peso inició la sesión de este jueves con una apreciación de 0.12%, equivalente a 2.1 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 18 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 15 centavos y un máximo de 17 pesos con 21 centavos por unidad.
4: Y regresamos aquí al dedo en la llaga. Y Samuel, ¿qué te parece uh -huh. Tú sabes dónde andan las candidatas y el candidato, el recién candidato de Movimiento Ciudadano. La verdad ¿Cómo se no llama?
5: Es este eh, García Maines, ¿no? Ah, yo no. Álvarez sé, no, Maínez. ¿cómo se llama. Álvarez Maínez, sí.
4: Bueno, pues este para enterarnos qué están haciendo las Así, ah, porque hoy empiezan las campañas. Bueno, sí, sí. las precandidatas, ¿no? ¿Todavía son? Es. Porque todavía no se registra. Todavía Bueno, a es. este, Vamos con Carlos Navarro, corresponsal del Heraldo Media Group, en el cierre de pre-campaña de Claudia Chainbaum, abanderada de Morena, a la presidencia de la República.
6: Carlos. Buenas tardes, Adriana y Samuel. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y ya nos encontramos aquí en el revolución, donde la precandidata de la coalición sigamos haciendo historia, Claudia Sembo va a llevar a cabo su cierre de precampaña. Comentarles que desde el minuto 1 a las 5 de la tarde que se espera el arribo del aspirante presidencial habrán pasado 5.1 millones de segundos. Es decir, en estos 30 días se estará llevando a cabo esa cantidad de tiempo. Comentarles que en estos más de dos meses recorrió alrededor de 30 mil kilómetros para visitar 80 municipios. En en 29 entidades del país, estos recorridos 19 mil kilómetros fueron por la vía aérea y 11.000 por la vía terrestre. Para dimensionar este evento, nos comentan que va a haber alrededor de 150.000 asistentes. De ellos van a ser 1.400 invitados especiales. Entre los invitados especiales estarán los aspirantes a las ocho gubernaturas del país y a la jefatura de gobierno de la ciudad de México por parte del movimiento de la Cuarta Transformación. También se esperan algunos otros políticos que habrán pedido el día y empresarios que son afines al movimiento. También comentarles que de acuerdo con los registros de la logística interna, se registraron 183 medios de comunicación, entre ellos ocho internacionales. ...habremos 166 reporteros, 59 cámaras y 60 fotógrafos... ...en estos momentos las calles daña con Valentín Gómez Farías... ...José María Lafragua, Ignacio Ramírez... ...ya se, se ven completamente cerradas... ...pues la gente sigue llegando aquí a la Plaza de la República... ...donde a las 5 de la tarde se espera... Que ...llegue Claudia Sheinbaum para cerrar este periodo electoral... ...que dijo, ganó en la contienda contra Tochil Galvez... ...compañeros, la información que les tengo...
5: Ah, pues eh, gracias, Carlos. Oye, y lo que no está acreditado, pero sí vemos en las calles, es un montón de autobuses que están eh, pues cortando la vialidad de todas las arterias que están alrededor, ¿no?
6: Es correcto, podemos encontrar un gran número de camiones sobre Avenida Hidalgo, sobre Reforma, e incluso sobre el circuito interior, son vialidades principales aledañas a este Monumento a la Revolución nos comentan que incluso hubo personas que llegaron desde ayer en la, en la noche en la madrugada estuvieron llegando algunas personas y algunos contingentes desde las 7 de la mañana trasladándose en estos camiones pues estaban llegando aquí a la Plaza de la República para hacer presencia en este evento de cierre de pre-campaña, pero sí, el tránsito es pesado, por eso llegamos temprano, yo vengo desde Naucalpan hacia el Monumento a la Revolución y me tardé alrededor de hora y media en llegar principalmente por el tráfico pesado que es por este evento
4: Muchas gracias Carlos Navarro Y nos vamos con Hasta Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo Media Group en Guanajuato porque está en el cierre de pre-campaña de Xochitl Galvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Así es, pues el día de hoy en el municipio de Acámbaro será el cierre de campaña de Xochil Galvez quien estará acompañada de la candidata única a la gubernatura Lidia Denise García cerrarán de manera curiosa en el municipio de Acámbaro en donde a las 5 de la tarde se estarán concentrando en la plazuela Hidalgo eh, de varios municipios de este, el bastión panista pues estarán llevando a los ciudadanos a que apoyen a Sochil Galvez. Este es el cierre regional para Libia Denis García porque ella cerrará el próximo domingo en el municipio de León, el municipio más grande. Se espera un evento multitudinario, pero hoy de manera emblemática con la presencia de Sochil Galvez, pues estarán arropando a la candidata a la presidencia de la República eh, con el, el, la presencia de los candidatos, además de la candidata gobernadora, precandidata gobernadora, los precandidatos también al Senado y a las diputaciones que también ya han solicitado su registro así las cosas desde Guanajuato con este evento que se espera para hoy por la tarde
4: y para no dejar verdad aunque ya es el último
2: sí claro
5: y
4: bueno a veces dicen que caballo que cómo que a caballo regalado no se le alcanza a gana o a caballo regalado que ya no me la sabía ya sí. te fuiste más lejos mi querido Samuelito
5: sí ¿verdad? bueno pero lo que sí es claro es que Álvarez Maynez es candidato o sea él ganó la lotería sin comprar boleto, ¿eh? Ah, no,
4: bueno, y además, este, con un video, eso sí, Movimiento Ciudadano sí sabe para gastar la lana en los spot publicitarios. Sí,
5: sí le entienden ah, más al eso, marketing. Por lo
4: menos que se vean nuestros impuestos en spot bien hechos.
5: Claro. ¿Te ¿Te eso sí lo hacen. ¿Te
4: gusta, aunque no tengas para medicinas, aunque no haya seguridad, no importa, sí spot hay para hechos. los spot de Movimiento Ciudadano. Sin duda. Y nos vamos con Juan Teniente, corresponsal del Heraldo Media Group, en nuevo
1: León. ¿Qué tal Adriana? Samuel, los saludo con gusto desde Monterrey, pues así es, el día de hoy será el cierre de campaña a las 6 de la tarde en la esplanada cultural. esto se ubica a espaldas del palacio de gobierno estatal, en el, lo que el, conocemos todos como la macroplaza. Esta fue, esta área fue remodelada, que era un área eh, vehicular, la calle trans, era tránsito vehicular, ya desde eh, algunas administraciones se, se convirtió en en paseo dominical esta zona y cultural principalmente ahí será a las 6 de la tarde cuando se cierra la campaña Jorge Álvarez Mañez eh, en esa esplanada conocida como la esplanada cultural, ahí también estarán algunos precandidatos hacia alcaldías, diputaciones, eh, por parte del movimiento ciudadano, donde también se prevé que pudiese estar también el gobernador del estado, Samuel García y su esposa, Mariana Quien, es precandidata única a la alcaldía de Monterrey. Esto va a ser a las seis de la tarde, ya está la estructura, ya están los colores naranjas detrás del palacio, ya está instalado el sonido, ya instaladas las mamparas, el escenario, ya todo está listo, solamente falta que empiece llegar la gente, y también los eh, funcionarios o oh, candidatos o precandidatos a algún cargo público que eh, acompañarán en el cierre de campaña a Jorge Álvarez. Cabe recordar que a Jorge lo nombraron, como lo mencionabas tú, compró el boleto de lotería, a, tomó el boleto de lotería sin comprarlo, y eh, esto fue el viernes pasado, cuando Samuel y su esposa Mar Mariana lo anunciaron en redes sociales el pasado viernes, y de ahí para adelante, pues, ya... Eh, se vincula para ocupar lo que Samuel tuvo que dejar por cuestiones políticas acá, por los dimes y directos de esta problemática de ingobernabilidad que se tuvo en Nueva Unión durante casi 15 días. Y pues ahora se cierra la campaña y habría que esperar ya los tiempos para que ya sea el candidato oficial como la presidencia del país, Adriana Samuel.
4: Así es, bueno, y agradezco a Paloma Ruiz, gracias por tu consejo mi querida Paloma, y ahora vamos con mi querido con mi querido Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama ¿Cómo estás Patricio?
7: Hola Adriana, muy buenas tardes
4: Patricio, hoy están cerrando lo que se llamaría las precampañas. campañas eh, ¿Cómo vamos con los números? Sigue Claudia Chainbaum con esa ventaja sobre Xochitl Galvez y si ya estamos midiendo a este, a Álvarez Maínez, a Jorge Álvarez Maínez de Movimiento Ciudadano, Patricio
7: Como bien comentas termina esta precampaña campaña que lejos de ser una precampaña, pues podríamos anticipar un avance, ¿no? De lo que vamos a, a ver en los próximos meses. ¿Qué nos dicen los números? Que prácticamente no han cambiado las tendencias. Se mantuvo el voto para Claudia Sheinbaum, mientras que Xochitl Galvez no ha logrado reducir esa brecha amplia aún pues que, que requiere, ¿no? Para aspirar a ganar la presidencia. Y en el caso de Jorge Álvarez Maynes, pues bueno, una semana de precampaña es muy poco. Veamos cómo en Intercampaña Movimiento Ciudadano busca reposicionarse en el tablero
4: político. Eh, Samuel.
5: Eh, pues eh, eh, suena bastante interesante, Patricio. Eh, empiezan justamente hoy las la llamada etapa de intercampañas, en donde se supone que ya no pueden hacer proselitismo. Eh, es una serie de semanas ahí como medio en el limbo, ¿no? Porque resulta que pueden no participar en debates, pero sí pueden hablar, pero no pueden promocionarse, pero sí pueden decir ciertas cosas. Esta etapa va a ser un poco complicada de medir, ¿no?
7: Sí, la intercampaña es un proceso raro, confuso. Se Ilegal.
4: Ilegal,
7: mi querido Patricio. Se, se <risas> supondría que en este momento serían los partidos quienes tendrían que definir, bueno, quiénes van a ser sus candidatos y sus candidatas, partiendo de la premisa de que en precampaña se registraron diferentes perfiles, propusieron eh, alternativas, pero lo que estamos viendo son prácticamente precandidaturas únicas. Por lo que, pues prácticamente los vimos en campaña, un momento donde los candidatos, candidatas no podrán salir a las calles a hacer eventos, pero sí los partidos, pues seguirán haciendo promoción sobre sus ideologías, sus programas, sus proyectos, y bueno, ya esperando la primera semana de marzo con el arranque formal de la campaña.
4: Patricio, y aquí hay dos varas, como siempre hay dos varas en la justicia y en la legalidad. Mientras ellos pueden hacer, se pueden, desde hace dos años, tienen este, pre-campañas, por decir, andan en campaña, literalmente. Este, los me Nos ponen mordazas a los medios. Fíjate nada más que sí. no podemos tener a, ni, a uno si no tienes a los otros dos. ¿Y sí. qué haces si los otros dos no quieren venir a dar la cara a un medio? Sí,
5: porque además no los dejan debatir.
4: Entonces... <risa> Hay dos varas y dos medidas en la justicia, en la legalidad, Patricio.
7: Sí, bastante compleja la situación para los medios de comunicación. Y bueno, como bien comentas, aunque en teoría los candidatos y candidatas, próximos candidatos y candidatas deberían de mantenerse al margen, pues yo podría anticipar y asegurar que en todo el país los vamos a ver haciendo publicidad, saliendo a las calles, grabando videos, haciendo todo lo que se pueda... Que no los haga correr demasiados riesgos.
4: Claro, pero además, pues la mordaza es para nosotros, porque nosotros como medios de comunicación, yo creo que tenemos todo el derecho, y también nuestras audiencias, de conocer los puntos de vista en sobre, en temas que nos aquejan a todos, como es la seguridad, la salud, Samuel. Claro, la educación, la economía. La
5: economía ¿no?
4: Y no podemos, porque si no está uno, el otro se queja. Y entonces puede, podemos tener una sanción del INE. Y el INE siempre metiendo sus sanciones en vez de fiscalizar lo que han gastado antes esos precandidatos.
7: Pues yo creo que la gente ya está esperando el arranque de la campaña, queriendo ver información, queriendo ver debates, y seguramente en próximas semanas vamos a ver todo esto.
4: Así es, pues muchas gracias Patricio Morelos, socio -consultor de Poligrama.
5: Muchas gracias.
4: Pues, perdón, Samuel, ¿así es? Sí, sí, claro. O sea... Sí, este
5: este, este eh, etapa que inicia justamente es así de, de limbo, ¿no? Intercampañas, o sea, ¿what? ¿no? Por Dios, Se supone o sea, ilegales del inicio. Pero...
4: Desde el, de, de origen está viciado. Claro,
5: porque además empezaron, está súper desgastado el asunto. Van a llegar a marzo, que es cuando empieza realmente la campaña presidencial, y con un desgaste y, y, y un hartazgo incluso de la ciudadanía, que ni al caso, ¿no?
4: Así es, y este, oye Samuel fíjate que vi esta nota del presidente Andrés Manuel López Obrador y dice en este, y la leo porque fue en la jornada, dice nadie acepta ser manipulado cuando llega al poder, dice Andrés Manuel López Obrador <risa> descarta que la precandidata de Morena deba pedirle permiso para debatir no solo para debatir o sea, ojalá Ojalá, porque el presidente está diciendo una gran verdad. Sí, claro. Nadie acepta ser manipulado cuando llega al poder.
5: Sí, claro. De hecho, la historia reciente del país habla de cómo el presidente que entra generalmente tiene un rompimiento con el anterior, ¿no? Si, digo, Totalmente. sucedió, con, por ejemplo, con Cedillo, cuando este, metió a la cárcel al hermano de su antecesor, este eh, Carlos Salinas. Eh, sucedió también entre Vicente Fox, que... Tuvo una pelea con su sucesor, que fue Felipe Calderón, y así sucesivamente. ¿no? Y
4: además, pues, Claudia o Xochitl o Álvarez Vainas, que lo veo muy lejano, ¿verdad? Esa es la neta. <risa> este Pues tendrá que imprimir su sello personal a su gobierno.
5: Claro, él por ejemplo ayer dijo que este un su sello si él llega a ser gobierno es que la seguridad pública va a estar al estilo del gobierno de Salvador. Bueno, pues ya, ya dijo algo al menos,
4: bien ¿no? este, Álvaro Mañez. No, bueno, a ver. <risas> oye, pero además, este, pues, eh, si sí es su tema, porque en el caso de Claudia Sheinbaum creo que le ha funcionado muy bien al gobierno de la ciudad haber tomado la decisión quien, quien tuviera el control de la seguridad fuera la policía local.
5: Uh -huh. Así es.
4: La Secretaría de Seguridad y que aquí no este, pues, solamente apoyara en tareas de seguridad la Guardia Nacional y el Ejército.
5: Como debe, como se supone que debe ser. Y
4: además recibieron recursos, les dieron el 9% de este aumento a su salario y pues este es el resultado. Yo claro. creo que fue un gran acierto de Claudia Chainbaum haber apoyado a Omar García Jalfuchi.
5: Claro, por lo menos en la función de seguridad pública en la capital mexicana sí se vio una diferencia.
4: Y que no se ve en los estados, Así porque es. tú vas a un estado y el de Michoacán dice, no, pues ahí viene la Guardia Nacional y el Ejército. Sí, ¿no? Ah, o sea, yo me totalmente... Me este me lavo las me manos, lavo además, las manos no y aquí ni no le meto policía. a la policía porque pues ahí viene el ejército y ya pues aquí están controlando los los este las mafias locales todo. Claro. Así que bueno, eso va a ser un gran tema y te quiero dar otra porque este Arturo Saldívar fíjate que advirtió uh -huh. que hoy tenemos la corte más partidizada de la historia. Ah, claro. <risa> ¿Qué tal? Mientras él estaba no era así.
5: Por un lado y por el otro, pues él es partícipe un poco de eso, porque él se dio su lugar para que hubiera un nuevo, una nueva ministra eh, eh, pues impuesta de alguna manera por el actual la No, actual bueno, a ver, pues ¿no?
4: claro, es que luego nos enojan que lo digamos así. No, la realidad es que el Senado no quiso aprobar a la ministra, no quiso elegir. Pues y no, entonces porque el tenía... presidente tuvo... A ver, ahí sí se vale. El presidente, ante la negativa del Senado, pues tuvo que decir, pues yo quiero a esta
5: sí, claro, y, y, y tiene que ver con el diseño incluso de la legislación si, si tienen que escoger entre una terna que de tomos va a enviar el presidente pues daba igual que ellos la eligieran entre una terna enviada por el presidente o que el presidente la eligiera, la, al final del día lo que hicieron fue pasarle a él la responsabilidad política de hacerlo pero pues bueno, eso significó al final del día que sí, en efecto la corte terminada siendo partidizada lo que sí molesta es que acuse de ello una de las personas culpables de que eso sucediera, sí,
4: ¿no? Ahí sí, el, el, pero a ver, ahí no se vale el ataque al presidente, el presidente decidió. Pues sí, claro. Ante la negativa del Senado. Sin duda. Pero que, pues ahí sí queda entre comillas y entre eh, interrogatorio, ¿no? Entre claro. signos de interrogación. Bueno, nos damos un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en Adri Delgado Ruiz. y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04.
3: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva.
7: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too.
1: a la periodista y escritora Beatriz Rivas
4: entonces cuando hablábamos de amores adúlteros, pues había como un
8: gran debate Beatriz, pues es que es un tema que, que sí, no es un tema fácil pero es un tema de todos los días el problema es que la gente no lo habla nadie lo habla y, 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 y cuando hablas de eso hasta molesta yo, yo me encontré muchos lectores que incluso le ponían papel periódico al libro ah. para poderlo leer, porque es el que más se ha vendido, es impresionante cómo se ha vendido y también se sigue vendiendo porque decían, ¿qué van a pensar de mí si me ven leyendo este libro? o lo leían de una manera oculta, lo dejaban en el coche porque decían, no es que si mi esposo o mi esposa me ve leyendo, decían, oye es un tema del que se debe hablar más y la verdad fue un libro muy divertido de escribir porque como recuerdas lo escribí con Federico Entregue, sí. somos somos dos, ahora sí que hombre y mujer, pero él no escribió lo de él y yo no escribí lo de ella, los dos escribimos To, toda la novela. De hecho, a veces de repente la ojeo y digo, hijo, ya no me acuerdo si esto lo escribió Federico, lo escribí yo. Sí. O sea, se nos, se nos dio como un trabajo muy, muy íntimo, a pesar de que él vivía en ese momento en Houston y yo vivía en México, todo lo hacíamos por mail. Por y nos salió muy muy a gusto, como muy orgánico. Nos divertimos muchísimo porque aparte Federico y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde la prepa. Nos dejamos de ver y él me habló para, para decirme que quería entrar a un taller conmigo, pero a la distancia le dije, que yo no doy talleres a la distancia. ...pero mi hijo, ándale, por favor, me mandó un cuento precisamente sobre adulterio. Y a partir de ese cuento dije, ¿qué tal que empiezo a separar las frases y yo le aumento unas otras cosas? Y de pronto ya teníamos este, el libro hecho y se lo llevé a mi editor de toda la vida, porque todos mis libros han, han sido publicados por Alfaguara. Se lo llevé a Ramón sin decirle que éramos dos personas y le encantó. Y cuando sí. le dije, además somos dos, ...me dijo, mejor todavía, porque el tema se presta. Y mejor todavía que sean hombre y mujer.
1: Jueves, 10.30 de la noche. El dedo en la llaga era televisión.
4: Y bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y Samuel, si me permite, nos vamos a nuestro segundo resumen informativa Ah, no, creo que ya, no, o sea, esta vez no tenemos segundo resumen informativo. Bueno, pues entonces vamos directamente porque el gobierno federal concluirá antes de que termine el sexenio 15 proyectos, 15 proyectos hídricos prioritarios para los que hay una inversión total de 96 mil millones de pesos y beneficiará a 22.2 millones de personas. Pues un gran anuncio, ¿no?
5: Es un buen anuncio considerando que llevamos ya varios años viviendo en sequía, que hay poca agua, incluso aquí en el Valle de México ya ves uh -huh. que volvieron a recortar el suministro. La cuestión es si estos eh, proyectos hídricos realmente van a funcionar para administrar de mejor manera el vital líquido, porque si está la infraestructura y no hay agua, pues entonces habrá que verlo. ¿no? Bueno,
4: por eso le agradezco al profesor, al maestro Juan Francisco Bustamante, maestro en gestión de infraestructura hídrica y presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación AC Agua en México, que nos haya tomado la, llama, la llamada para conocer su punto de vista, maestro.
9: Sí, muchas gracias Adriana, muchas gracias a ustedes y a todos su auditorio. Mira, tenemos, digo, estamos viviendo un, una situación anormal Ya llevamos cuatro años constantes de, de sequía Y este año no va a ser diferente es, Todavía siete estados de la república están presentando ex, eh, sequía extrema y, y bueno, pues estos, estos recursos que se le está aplicando por parte del gobierno federal Sí, sí solucionan el tema de abasto Sin embargo, no están solucionando el tema de raíz Porque si te fijas, la, todas las inversiones son para captación y almacenamiento de agua pero no proporcionan una solución para el tema del agua que estamos desperdiciando. Toda esa agua que estamos captando, que se utilizan en casas, se tira en el drenaje, se, tira, se, se trata en algunas zonas, pero sin embargo se desperdicia. Entonces, no estamos dándole un uso y un reuso al agua de manera circular. Eso es lo que nosotros este, estamos percibiendo en este asunto.
5: Samuel. Y desde esta perspectiva maestro, ¿qué haría falta? Porque en efecto, eh, está construyéndose una infraestructura como para que como para que se pueda surtir de una manera más eficiente, pero por ejemplo el sistema Cutzamala que tiene muchísimos años, que lo inauguró José López Portillo, así de viejo es eh, pues a cada rato tiene mantenimiento a cada rato tiene una serie de problemas cuando no los tiene, de tomo sus presas no tienen agua
9: Así es, así es y el problema es que este año es, tenemos el, la hora cero del sistema Kutzamala, ahorita es, tiene 70% menos de agua de lo que tenía en estas fechas el año pasado, o lo que debería de tener. Eh, ya tenemos una reducción de más del 60% del volumen que entrega, que son alrededor de 15 metros cúbicos por segundo. Ahorita están en 8 metros cúbicos por segundo, es decir, 8 mil litros, que no alcanza para la población de la Ciudad de México y la perspectiva no es de que pronto llueva sino que ya estamos en una época de estiaje que es la época que se espera que no llueva y las presas están en niveles extremadamente pobres sin embargo vemos que el crimen organizado ha cooptado el agua de los canales que alimentan a las presas ellos son los que definen y que dicen a quién es darles agua y los recursos que hay para el rescate se van para otras fuentes se van para la presa de independencia, se van para, para Sonora. Sin embargo, vemos que, que las soluciones que se puedan dar nos están dando en el Valle de México. Y, es, y eso sí es, es alarmante.
4: Pues muchas gracias, maestro Juan Francisco Bustamante, maestro en gestión de infraestructura hídrica y presidente de la Asociación Mexicana para la Correcta Hidratación. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
9: Gracias Adriana, gracias a todo tu auditorio
4: y bueno, a ver qué te cuento caso Segalmex, Samuel venga, René Gavira Segreste, es titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, señalado por un millonario desfalco al organismo, consiguió sí, consiguió este jueves 18 de enero, un amparo para que se suspenda definitivamente la vinculación a proceso en su contra por el delito del uso ilícito de atribuciones y facultades que le dictó un juez el pasado 13 de diciembre no bueno ¿de cuánto fue el desfalco de ese galmés? mil mes?
5: millones ¿cómo 15 ves mil Samuel? Pues, vaya bastante bastante interesante bueno primero muy indignante porque es de nuevo un asunto de corrupción que al parecer empieza a quedarse en la impunidad pero más allá de eso ahora ¿cuál va a ser el señalamiento para el Poder Judicial? ¿No? También van a proteger a, a, los, a los funcionarios de esta administración Porque han sido señalados de proteger a los de las anteriores Pero sigue el esquema, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo entendemos? No?
4: Yo creo que es el caso más terrible Dañino para la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda. Se llama Segalmex claro. Y su ruta y vinculación con este señor Zapp, vinculado en Estados Unidos y que primero fue testigo protegido ¿Sí? de Estados Unidos, de la DEA, y, manda y regres lo regresaron a Venezuela. Así es. Para que allá se encargara Maduro de él. Y este señor, José Zapp, si bien recuerdo, uh -huh. está vinculado al desvío y al manejo de Segalmex
5: sí, sí, sí porque eh, fue una triangulación ahí de, de eh, negociaciones que hubo entre los gobiernos, particularmente el de Venezuela, en en el que se cambiaban eh, combustibles por alimentos, por ejemplo, no que pues allá son muy escasos, pero además de una manera eh, bastante irregular, no porque pues era, era una cuestión también que tenía que ver con mucha corrupción. Eso por un lado, y por el otro, pues bueno... Quiero corregir,
4: es, Samuel, no es José, me, me, me equivoqué, es Alex Zap. Así es. Alepsap y lo regresaron a Venezuela para que pagara todos sus ilícitos según los estadounidenses <risa> con Maduro.
5: Que además fue un intercambio bastante absurdo, a ver, ¿no? ¿por qué? Pues porque al final del día lo que hicieron fue intercambiar presos. ¿No? Eh, Estados Unidos les devolvió a Alex Saab este, a los venezolanos, a cambio de que los venezolanos dejaran, este, de, dejaran este, repatriaran a Estados Unidos a 15 ciudadanos est estadounidenses, ¿no? Como si fuese un intercambio de guerra. Grave,
4: o... grave lo es? que pasó hoy con este señor ¿Sí? de Gresta. En fin. Vamos contigo, Samuel Prieto, y la economía del terror. <música>
5: del terror sabes qué está de terror el asunto de que los gobiernos populistas y los gobiernos sobre todo colectivistas están eh, teniendo o eh, extendiendo sus raíces en el mundo occidental y de eso habló ayer el presidente argentina eh, eh, Javier Milei en el Foro Económico Mundial de, da de Davos, si me permites te, te doy mi opinión lo que él hizo no fue un discurso, fue una eh, masterclass de economía liberal así es no, muy profundo.
4: Creo que tú nos este, para el dedo en la llaga y en exclusiva nos hiciste una gran, pues, una gran este, narrativa de lo que pasó ayer.
5: Aplausos y también cejas levantadas, ovaciones y también críticas. El discurso del presidente argentino Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos no dejó indiferente a nadie en el mundo político y económico. Su primera alerta, el mundo occidental está en peligro.
10: Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza.
5: Absurdo. Los colectivistas actuales saben que imponer gobiernos represivos a la usanza de la extinta Unión Soviética ya no es posible, pero desarrollan otras formas de autoritarismo igualmente opresoras.
10: Hoy los estados no necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Con herramientas como la emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista. Con la ajena
5: La gran herramienta de los colectivistas actuales es generar discursos de odio. Impulsan la radicalización de causas sociales y minorías. Las despojan de su verdadera esencia y las convierten en voces furiosas contra la generación de riqueza. Manipulan y distorsionan lugares comunes y clichés como la opresión, el patriarcado o la supuesta avaricia de quienes crean empresas y empleos para impulsar la supresión de la libertad a cambio de un supuesto ideal de igualdad. En su discurso ante el Foro Económico Mundial Javier Milei explicó la falsedad de esa ilusión de reparto de la riqueza.
10: Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada Es riqueza que se va generando en lo que por ejemplo Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor
5: precio. ¿Por qué los colectivistas buscan sobreregular la economía? y más aún? Cuestiona el presidente argentino Javier Milley. ¿Por qué el mundo está permitiendo el crecimiento de esa tendencia?
10: ¿Cómo puede ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado la pobreza más extrema el 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior?
5: El discurso de Javier Milley se convirtió en una clase de economía muy oportuna ante la situación actual. Hizo un repaso del de el empeño económico del planeta a lo largo de la historia. Recordó con datos y números que desde la revolución industrial, el capitalismo y el liberalismo económico ha sido la fórmula más exitosa en brindar bienestar y progreso a las grandes mayorías.
10: No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020 previo a la pandemia. La conclusión es obvia. Dejo de ser la causa de nuestros problemas, el el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza, y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta.
5: El maniqueísmo político de los colectivistas es atacar al liberalismo con señalamientos de moralidad, y justicia y concentración de la riqueza. Los números sin embargo demuestran lo contrario explica Javier Milei.
10: Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decir más bajo la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo y por si eso fuera poco los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos
5: expuesto y demostrado el punto central de su discurso Javier Milei se dio espacio para enviar un mensaje a los empresarios quienes creen riqueza innovación empleo y bienestar
10: no se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del estado no se Entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto, un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución, el Estado es el problema mismo. Muchísimas gracias y viva la libertad carajo.
4: Cápsula, mi querido Samuel Prieto, profesional como lo eres
5: tú Gracias eh, y, qué, y qué buen discurso además Porque encuadra mucho eh, Buena parte de lo que está viviendo eh, Latinoamérica particularmente Con estos eh, gobiernos que de alguna manera Son colectivistas Ya, que se, ya sea que se llamen comunistas Socialistas, ya que se, que sean socialistas eh, Socialdemócratas en algunos picus, casos picus,
4: A ver, ese ¿no? punto que me estás tocando Te lo quiero Quiero preguntarte Porque tú eres un experto En temas eh, pues con este esquema de liberalismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre dice, vamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca.
5: <risa> Así es.
4: ¿No? En Dinamarca malentienden en este país lo que es un socialdemócrata.
5: Totalmente.
4: Y además, ahí está, pues es una monarquía. Quiero que me... ...nos expliques a los radioescuchos... A, ...escuchas, perdón... ...primero, ¿qué es Dinamarca?
5: Dinamarca en efecto es una monarquía... ...pero también es, un, eh, es una eh, república... Eh, ...o una democracia que está fundamentada... ...particularmente en esta rama... ...llamada eh, socialdemocracia... ...¿qué es la socialdemocracia?
4: A ver, dinos así... ...con peras y manzanas como dice Valeria Moy...
5: <risa> ...básicamente es... ...si sí es capitalismo... ...con un sentido social...
4: O sea, propiedad privada Claro Mercado, libre mercado
2: o sea, yo mañana privada...
4: quiero oferta Demanda y los que se ponen De acuerdo son los que ofertan y los que Demandan y que generalmente El Estado no está de chismoso Metiéndose en esas negociaciones
5: Y no solo eso, tampoco está generando Empresas, ni distorsionando sí. el mercado Ni, ni poniendo subsidios okay. a lo tonto Ni estas cosas, ¿qué es lo que sí hace el Estado? Pues cobrar una buena carga de impuestos Así es, y esos impuestos son los que Hacen que el sistema de seguridad social Danés sea uno de los Mejores del planeta.
4: Ahora ¿Por dónde? como ¿Por cuánto? ¿Qué porcentaje tendrá, pagarán los daneses de impuestos?
5: Por ahí del 40, casi 50 por ciento. Uh -huh.
4: Aquí pagamos el 35, 32, uh -huh. pero hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque usted aquí paga el 35 de impuestos y no hay medicamentos, no hay un sistema de salud eficiente, dicho por el presidente. Entonces, usted se está ahorrando quizá 15% de impuestos en un sistema mexicano. Así es. Que termina pagando el doble.
5: Claro, porque además nos sale carísimo, aunque hayamos pagado menos. Cuando uno entra, y digo, yo he estado en Dinamarca y he estado en Noruega y en estos y en algunos de estos países, y tú entras a un hospital o a una clínica y es como entrar aquí al mejor hospital privado. ¿eh?
4: O sea, el ABC es nada comparada con las clínicas en en Dinamarca.
5: Exacto. Y en cambio aquí entra así. Hay goteras, los eh, eh, elevadores no funcionan, este, no hay medicamentos, las farmacias son un asco.
4: ¿Y usted sabe qué pasa? Que allá no se roban los impuestos. Exacto. Sencillamente están cercados los políticos. No pueden tomar un peso de los impuestos de los daneses
0: claro. sin que
4: haya investigaciones Verdaderamente profundas
5: Sin duda, y ¿sabes en, en dónde Descansa todo esto? En la moralidad eh, ¿A qué me refiero? Bueno, allá Si a alguien lo acusan mínimamente De que se voló la tesis, o de que le dieron Un título universitario, así a Sale del gobierno, rapidito Gua, y de Además,
4: ¿no? además, está Fichado.
5: Exacto Entonces, si pasa eso, imagínate que lo que pasa Con la corrupción, van a la Entonces, casa el derechito
4: Usted paga sus impuestos en Dinamarca Y tiene Una educación de la mejor calidad para sus hijos usted paga sus impuestos en Dinamarca y usted no se preocupa por si le da una gripe por si llega una pandemia como el COVID por si tiene cáncer no paga un solo peso y las medicinas son gratis usted paga sus impuestos en Dinamarca y si en una carretera cayó en un bache el gobierno le paga no solamente su llanta. Si tuvo más averías su automóvil, también le paga su auto completo.
5: Sí, es la diferencia. ¿No? ¿Nos Entonces...
4: podemos comparar con
5: Dinamarca? <risa> no, claro que no.
4: Entonces, Samuel, para llegar... Tú no pagarías tus impuestos con gusto, con emoción, sabiendo claro. que vas a llegar a los 60, 70, 80 años y que si te duele un dedo, vas a ir de inmediato y vas a ser atendido con la mejor calidad. Y con los mejores equipos para claro. detectar cualquier enfermedad.
5: Claro, fíjate que hablando un poco de eso, ayer decía el presidente Miley en este discurso, eh, una de las eh, eh, características que tienen los gobiernos que son así de autoritarios es que eh, co cobran los impuestos también de una manera coercitiva coaccionaria, es decir, te obligan a pagarlos. Allá, tal vez sí es muy desagradable también pagar impuestos, pero como saben que sus impuestos funcionan, no les cuesta tanto trabajo pagarlos. Para nosotros es un pesar tener que entregarle nuestro dinero a Hacienda.
4: Ahora, otra que me faltó, de que usted paga sus impuestos en Dinamarca y usted puede salir a las 3 de la mañana a caminar. Sin problema. Y nadie lo asalta. Nadie lo mata. Nadie mata a sus hijas. No tiene que andar cavando fosas para encontrar un pedazo de la tela con el que con la que salió su hijo la última vez que lo vio.
5: Claro. Allá, con lo único que se enfrentan fe, fuerte es al frío. Pero el frío es naturaleza. ¿no?
4: Así que dista mucho, mi querido
5: Samuel. Sí, sin duda alguna.
4: Y bueno, déjame decirte, Samuel, antes de pasar a otro tema, que Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, aseguró que el plan de infraestructura carretera está finalizando en un 86%, se habrán creado más de 8.000 mil kilómetros de pista y afirmó que el avance actual es del 83%, lo que incluye caminos de mano de obra, carreteras libres de peaje, caminos rurales y autopistas para a darse una idea de lo que significa que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador acabará con autopistas equivalentes a ir a Chetumal hasta las Ok, bueno. O sea, en Dinamarca o sea, de Chapopote, muchas de ellas que a lo, nomás llueve y se hacen los hoyos porque yo he visto pocas, perdón, y si no, mándenme un, tu, un mensaje en las redes de este cae, caminos que no son de concreto, así no funcionan ni sirven.
5: Claro, bueno, escuchemos al... al
10: el avance que tenemos hasta el momento es de 83%. Esto incluye caminos de mano de obra, carreteras federales, libres de peaje, caminos rurales alimentadoras y autopistas. Estos, para darse una idea de qué significan estos mil kilómetros, uh -huh. es la distancia que hay entre Chetumal
6: y Alaska.
4: Pues yo la verdad deseo que, la verdad, quiero creerle a los funcionarios y ojalá sea así. Es un muy buen número, 86% y 8000 kilómetros, pues se dicen fácil, no lo son. Claro. y sobre todo que de una u otra forma pues están generando empleos mi querido Samuel. y
5: por otra parte estamos hablando de la infraestructura y esa infraestructura es justamente la que se necesita para que haya más inversión, más Samuel, empresas y más empleo. Sa
4: Samuel rápidamente Andrés Manuel López Obrador busca desaparecer los organismos autónomos.
5: Ah, sí y es parte de las reformas que va, que va a enviar para el 5 de febrero ¿Lo logrará o no? Bueno, la verdad es que políticamente parece ser que el objetivo es que no. Ahora, en lo que no entiendo ¿Para
4: ser? qué quiere el dinero del INAI? Para <risas> las pensiones.
5: Eh, no hay manera, ¿no? Eh, no hay manera. Eh, si el presupuesto del gobierno es 100, el, el de los autónomos es 18 pero el de las pensiones es 23. No hay manera.
4: Así que, así nos vamos con este. Esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga. Gracias, Samuel Prieto. Nos sí. escuchamos mañana. Lo que
1: más me convenía